0: Sir Arthur Conan Doyle, Aventurile lui Sherlock Holmes, volumul al doilea Aventura Rubinului Albastru, povestirea a șasea, Omul cu buza strâmbă. Aisa Whitney, frate al defunctului Elias Whitney, doctor în teologie, director al Colegiului Teologic St. George, era cât se poate de dependent de opium. Din câte am înțeles, deprinsese obiceiul dintr-o prostie pe care o făcuse atunci când era la colegiu pentru că citise descrierea viselor și senzațiilor lui de Quincy își turnase laudanum în tutun încercând să obțină aceleași efecte. A descoperit, așa cum au făcut atât de mulți că e mai ușor să capeți obiceiul decât să scapi de el și a continuat timp de mulți ani să fie un sclav al drogului și un obiect de groază amestecată cu milă pentru prietenii și rudele lui. parcă îl văd și acum, cu fața galbenă și păstoasă, cu pleapele căzute și cu pupilele fixe, îngrămădit tot pe un scaun, ajuns epava omului nobil care fusese. Într-o seară, era iunie 1889, am auzit clopoțelul sunând cam pe la ora la care un om începe să caște și să se uite la ceas. M-am îndreptat din șale în fotoliul în care stăteam, iar soția mea și-a lăsat lucrul în poală și a făcut o față dezamăgită. Un pacient," zise ea, va trebui să pleci." Am mormăit nemulțumit pentru că tocmai mă întorsesem acasă după o zi obositoare, am auzit ușa de la intrare deschizându-se, câteva cuvinte rostite în grabă și apoi pași iuți pe linoleum. Ușa de la apartamentul nostru se deschise și înăuntru intră o doamnă îmbrăcată în haine de culoare închisă cu un văl negru pe față. Mă scuzați că am venit atât de târziu, începuia. Apoi, pierzându-și deodată controlul, se repezi la soția mea, își aruncă brațele în jurul gâtului ei și îi suspină pe umăr. Oh, am niște necazuri așa de mari," strigă ea. Am atâta nevoie de puțin ajutor." Dar e Kate Whitney, zise soția mea, ridicându-i volul de pe față. Ce m-ai speriat, Kate? Nu mi-am dat seama cine este atunci când a intrat. N-am știut ce să fac, așa că am venit direct la tine." Așa se întâmpla întotdeauna. Oamenii care aveau necazuri veneau la soția mea precum păsările la un far. A fost foarte drăguț din partea ta că ai venit. Trebuie să bei niște vin cu apă, să te așezi confortabil și să ne spui totul. Sau ai preferat să-l trimit pe James la culcare?" Oh, nu, nu. Am nevoie și de sfatul și ajutorul doctorului. E vorba de Aisa. N-a mai venit acasă de două zile. Mi-e așa de teamă pentru el." Nu era prima dată când ne vorbea despre necazul soțului ei, mie ca doctor și soției mele ca veche prietenă și fostă colegă de școală. Am liniștit-o și am consolat-o cum am putut. Știa unde era soțul ei? Era posibil să i aducem înapoi? Se pare că era. Kate aflase dintr-o sursă foarte sigură că, în ultimul timp, atunci când era în criză, soțul ei folosea o tavernă de opium situată în partea estică a orașului. Până acum, orgiile lui se limitaseră întotdeauna la o zi, el întorcându-se apoi seara acasă, zdruncinat și cu nervoase. Dar acum era sub influența drogului de 48 de ore și fără îndoială că zăcea în locul ăla printre scursurile docurilor, respirând o trava sau dormind. Soția lui era sigură că putea fi găsit acolo, la taverna Bar of Gold, de pe ulița Upper Swandham. Dar ce putea ea să facă? Cum putea ea, o tânără și timidă femeie, să se ducă într-un astfel de loc și să-și smulgă soțul din mijlocul ticăloșilor care îl înconjurau? Asta era problema și, bineînțeles, nu era decât o singură soluție. N-aș putea să o escortez eu până la locul respectiv, dar, la urma urmei, dacă stătea să se gândească mai bine, ce rost avea să mai vină și ea? Eu eram medicul, consultant al lui Aisa și, ca urmare, aveam influența asupra lui. M-aș descurca mai bine dacă eram singur. I-am dat cuvântul meu că îi voi trimite soțul acasă într-o birge în mai puțin de două ore dacă era într-adevăr la adresa pe care mi-o dăduse ea. Și astfel, după 10 minute, mi-am lăsat fotoliul și vese la cameră de zi în urmă și luând o birge m-am îndreptat în viteză spre est ca să îndeplinesc o sarcină ciudată după cum mi se păru mie în acel moment, deși numai viitorul îmi arătă cât de ciudată avea să fie. N-am întâmpinat nicio dificultate în prima parte a aventurii mele. Ulița Upper Swandam era o alee răufamată, ascunsă în spatele de barcaderelor înalte care unesc partea de nord a râului cu estul podului Londrei. Între o magherniță culături și o bodegă am găsit taverna pe care o căutam și la care se putea ajunge coborând niște trepte care duceau la o deschizătură neagră asemănătoare unei guri de peșteră. Poruncindu-i birjarului să mă aștepte, am coborât treptele tocite la mijloc de picioarele bețivilor care treceau pe acolo neîncetat. La lumina tremurătoare a unei lămi cu ulei aflate deasupra ușii, am găsit zăvorul și am intrat într-o cameră lungă și joasă, plină de fumul maro și sufocant al opiumului și de bănci de lemn ca teuga unui vas de emigranți. Prin întuneric se zăreau vag corpuri zăcând în poziții ciudate, umeri încovoiați, genunchi îndoiți, capete căzute pe spate, bărbi în aer și, aici colo, un ochi negru și fără strălucire, întors spre noul venit. Din umbră licăreau cerculețe roșii de lumină, acum strălucitoare, acum slabe, după cum o trava care ardea creștea sau descreștea în vetrele pipelor de metal. Cei mai mulți erau tăcuți, dar unii mormăiau în sinea lor, iar alții discutau pe un ton bizar, scăzut și monoton, conversația lor când izbucnind, când lâncezind, fiecare mormâindu-și gândurile și nebăgând în seamă cuvintele vecinului său. În celălalt capăt al încăperii se afla un vas mic cu mangal care ardea, iar lângă el, pe un scaun de lemn cu trei picioare, stătea un bătrân înalt și slab, cu pumin în falcă și cu coatele pe genunchi, privind fix focul. La intrarea mea, un servitor malaizian, palid, se repezise spre mine cu o pipă și cu niște drog, făcând un semn spre un loc gol. Mulțumesc! Nu am venit să stau, am zis eu. Un prieten de-al meu e aici, domnul Aesa Whiteney, și vreau să vorbesc cu el. La dreapta mea se produse o mișcare și se auzi o exclamație, iar eu, scrutând în cu privirea, l-am văzut pe Whiteney palid, istovit și neîngrijit, holbându-se la mine. Dumnezeule, e Watson, zise el. Era într-o stare jalnică și agitat la maximum. Hei, Watson, ce oră e? Aproape 11. A cărei zile? A zilei de vineri, 19 iunie. Sfinte, Sisoie, credeam că e miercuri. Chiar e miercuri, de ce vrei să mă sperii? Își îngropă fața în mâini și început să suspine pe un ton înalt. Eu îți spun că e viner, omule. Soția ta așteaptă de două zile. Ar trebui să-ți fie rușine." Îmi este, dar te înșel Watson, pentru că sunt aici doar de câteva ore. Trei pipe, patru pipe, am uitat câte. Dar o să vin cu tine acasă. N-aș vrea să o sperii pe Kate, pe beata mea Kate. dă mână. Ai o birjă? Da, mă așteaptă afară una." Atunci o să plec cu ea, dar cred că trebuie să am ceva de plată, află tu cât dat Eu sunt complet debilitat, nu mai sunt în stare să fac nimic. Am mers de-a lungul culoarului îngust, dintre cele două rânduri de oameni adormiți, ținându-mi respirația ca să nu trag în piept vaporii scârboși și toropitori ai drogului și uitându-mă în jur după proprietar. Când am trecut pe lângă omul înalt care stătea lângă vasul cu mangan, m-am simțit deodată tras de haină și am auzit o voce șoptind. Treci mai încolo, mergi mai departe și întoarce-te și uită-te la mine." Am distins cât se poate declar cuvintele. M-am uitat în jos. N-ar fi putut să fie rostite decât de bătrânul de lângă mine. Și totuși, acesta stătea acum la fel de dus pe gânduri ca întotdeauna. Foarte slab, foarte zbârcit, încovoiat de ani și cu o pipă de opium atârnându-i printre genunchi, ca și cum i-ar fi căzut din mână din pură oboseală. Am făcut doi pași înainte și m-am uitat înapoi. A fost nevoie să fac uz de toată puterea mea de stăpânire, ca să nu scot niciun strigă de uimire. Bătrânul se întorsese cu spatele, astfel încât să nu-l poată vedea nimeni în afară de mine. Trupul îi se împlinise, ridurile dispăruseră, ochii goliți de expresie își recapătaseră strălucirea și cel care stătea lângă foc și zâmbea la vederea uimirii mele nu era altul decât Sherlock Holmes. Îmi făcut un semn ușor să mă apropii de el și, în timp ce și întorcea din nou, Fața, pe jumătate către cei din jur, căzui instantaneu într-o stare de senilitate, vorbind în dodii și dezlânat. Holmes," am șoptit, ce Dumnezeu cauți în taverna asta?" Vorbește cât de încet poți," răspunse el. Am urechi excelente. Dacă vei avea extrema amabilitate să scap de amețitul ăla de prieten al tău, voi fi peste măsură de bucuros să discut cu tine." Mă așteaptă o birjă afară." Atunci te rog să-l trimiți acasă cu ea, poți să stai liniștit în privința lui, căci pare a fi prea lipsit de vlagă ca să intre în vreun bucluc. Te-aș sfătui de asemenea să-i trimiți un bilet soției tale prin intermediul birjarului și să-i spui că ți împărtășești soarta cu mine. Dacă vrei să mă aștepți afară, o să vin și eu în 5 minute. Era greu să refuz vreuna din rugămințile lui Sherlock Holmes, pentru că erau întotdeauna peste măsură de hotărâte și formulate cu un aer de superioritate atât de modest. Totuși, am simțit că, odată ce Whitney avea să fie orcat în birge, misiunea mea avea să fie practic îndeplinită. Cât despre restul, nu-mi puteam dori nimic mai mult decât să iau parte împreună cu prietenul meu la una din acele aventuri deosebite care constituiau condiția normală a existenței lui. În câteva minute mi-am scris biletul, am achitat nota de plată a lui whitenu l-am condus pe acesta la birge și l-am văzut dispărând în noapte. După foarte puțin timp, o siluetă ramolită ieșea din taverna de opium și în secunda următoare... Mergeam pe stradă cu Sherlock Holmes. Prietenul meu își picioarele de-a lungul a două străzi, cu spinarea încovoiată și cu mersul nesigur. Apoi, uitându-se repede în jur, se îndreptă de spate și începu să râdă din toată inima. Watson, bănuiesc că ți imaginezi că am adăugat fumatul de opium la injecțiile cu cocaină și toate celelalte mici slăbiciuni asupra cărora ți-ai exprimat punctul de vedere medical. Am fost cu siguranță surprins să te găsesc acolo." Dar nu mai mult decât am fost eu, venisem să găsesc un prieten, iar eu să găsesc un dușman. Un dușman? Da, unul dintre dușmanii mei obișnuiți sau, mai bine zis, una dintre prăzile mele obișnuite. Pe scurt, Watson, sunt în mijlocul unei investigații extrem de remarcabile și am sperat să găsesc un indiciu în divagațiile incoerente ale celor bețivi, așa cum am mai făcut până acum." Dacă aș fi fost recunoscut în taverna aia, viața mea nu ar fi valorat nici cât o ceapă degerată, căci am mai folosit-o înainte pentru scopurile mele, iar ticălosul ei de proprietar a jurat să se răzbune pe mine. În spatele clădirii, lângă Paul's Wharf, se află o trapă care ar putea spune multe povești ciudate despre ceea ce a trecut prin ea în nopțile fără lună. Doar nu vrei să spui că au trecut cadavre, nu-i așa? Bada Watson, cadavre! Ar fi trebuit să fim bogați dacă am avea o mie de lire pentru fiecare nefericit care a fost omorât în taverna blestemată. E cea mai ticăloasă capcană mortală de pe întreg malul râului și mă tem că Neville Clair a intrat în ea și nu n-o se să mai iasă niciodată. Dar mijlocul nostru de transport ar trebui să fie chiar aici. Își băgă două degete în gură și fluieră ascuțit. Un semnal căruia îi se răspunse de undeva de departe cu un fluierat asemănător urmat la scurt timp de un zângănit de roți și de un zgomot de copite de cai. «Watson, o să vii cu mine, nu-i așa?» zise Holmes în timp ce un docar înalt se năpusta spre noi prin întuneric felinarele lui laterale aruncând două fascicole de lumină galbenă. «Dacă pot fi de folos...» Un camarad de încredere este întotdeauna de folos iar un cronicar e și mai folositor. Camera mea de la The Cedars are pat dublu. The Cedars? Da, e casa domnului St. Clair. Stau acolo cât timp fac investigațiile. Unde este situată? În apropiere de Lee, în Kent. Avem de mers mai bine de 10 km. Dar nu sunt la curent cu nimic. Bineînțeles că nu. O să știi totul îndată. Urcă. E în ordine, John. Nu o să avem nevoie de tine. Uite jumătate de coroană. Caută-mă mâine la 11. de fru liber. Pe curând. De dubice calului și pornirăm în viteză printr-o serie nesfârșită de străzi umbre și pustii care se lărgiră treptat până când ne găsim trecând în zbor un pod mare cu balustradă pe sub care râul întunecat curgea alene. Dincolo de pod se întindea o altă sălbăticie monotonă de cărămiți și tencuială a cărei liniște era spartă doar de pasul greu și regulat al polițistului sau de cântecele și strigătele vreunui grup întârzia de keflii. O rămășiță mohorâtă a unei mase de vapori plutea încet pe cer, iar aici colo, câteva stele sclipeau vag printre despicăturile norilor. Holmes mâna calul în tăcere, cu capul în piept și cu aerul unui om pierdut în gânduri, în timp ce eu stăteam lângă el, curios să aflu ce putea fi această nouă problemă, care părea să-i solicite atât de tare capacitățile, dar temându-mă totuși să-i întrerup șirul gândurilor. Parcursesem mai mulți kilometri și începusem să ne apropiem de vilele din suburbii, când Holmes se trezi din meditație, ridică din umeri și își aprinse pipa cu aerul unui om care s-a convins că acționează cum e mai bine. Ai un dar extraordinar al tăcerii, Watson," zise el. Te face un însoțitor neprețuit." Pe cuvântul meu, înseamnă mult pentru mine să am cu cine vorbi, pentru că gândurile mele nu sunt prea plăcute." Mă întrebam... Ce să-i spun acestei bune femei în seara asta când mă va întâmpina la ușă? Uiți că eu nu știu nimic despre asta. O să am exact atât timp cât să-ți spun despre ce e vorba în cazul ăsta înainte de a ajunge la Lii. Pare absurd de simplu și totuși nu am cu ce să încep. Am destule indicii, fără îndoială, dar nu reușesc să le dau de cap. Ei bine, Watson, acum o să-ți expun cazul clar și concis și poate că tu vei vedea vreo luminiță acolo unde totul e întuneric pentru mine. Te ascult. Cu câțiva ani în urmă, mai exact în mai 1884, a venit în Lee un domn pe nume Neville Sinclair, care părea să aibă mulți bani. Și-a cumpărat o vilă mare, a aranjat frumos împrejurimile și, în general, a trăit bine. Și-a făcut treptat prieteni printre vecini, și în 1887 s-a căsătorit cu fica unui fabricant local de bere, cu care are acum doi copii. Nu avea nicio ocupație, dar era interesat de mai multe companii și se ducea de obicei dimineața în oraș, întorcându-se în fiecare seară, cu trenul de 5 și 14 minute din strada Canon. Domnul St. Clair are 37 de ani, este un om cu obiceiuri cumpătate, un soț bun, un tată foarte afectuos și un om îndrăgit de toți cei care îl cunosc. Aș adăuga că, din câte am putut stabili, totalul datoriilor lui în momentul de față se ridică la 88 de lire și 10 șilingi, având 220 de lire pe numele lui, la Banca Londrei și a Comitatelor. Prin urmare, nu există motive să credem că îl frământau problemele legate de bani. Lunea trecută, domnul Nevin Sancler s-a dus în oraș mai devreme ca de obicei, spunând înainte să plece că avea două comisioane importante de făcut și că îi va aduce băiețelului său un joc de construit. Din pură întâmplare, soția lui a primit în aceeași zi o telegramă, la scurt timp după ce a plecat el, în care îi se comunica faptul că un pachet deosebit de valoros pe care îl aștepta ea sosise la birourile companiei de transport maritim Aberdeen. Dacă cunoști foarte bine Londra, atunci știi că birourile acestei companii sunt în strada Fresno, care dă în ulița Upper Swendom, unde mai găsi pe mine în seara asta. Doamna St. Clair și-a luat prânzul, s-a dus în oraș, a făcut câteva cumpărături, s-a dus în birourile companiei și a luat pachetul și a luat drumul înapoi spre gară, trecând prin ulița Swendom, exact la ora 4.35. Ai înțeles până acum? E foarte clar. Dacă ți-amintești, lunea a fost o zi extrem de călduroasă și doamna St. Clair mergea încet, uitându-se în jur, în speranța că va găsi vreo birjă, întrucât nu-i plăcea cartierul unde se afla. Aceasta este o înregistrare audio.eu. În timp ce mergea așa pe ulița Swendham, a auzit deodată o exclamație sau un strigăt și a înghețat când l-a văzut pe soțul ei, uitându-se la ea și, după cum i s-a părut ei, făcându-i semne de la o fereastră aflată la etajul 2 al unei clădiri. Fereastra era deschisă, iar femeia i-a văzut clar fața, despre care a spus că era extrem de agitată. Bărbatul i-a făcut semne disperate după care a dispărut de la strată de brusc, încât femeii i s-a părut că a fost trasă înapoi de o forță irezistibilă. Singurul element pe care l-a surprins ochiul ei ager a fost acela că, deși purta o haină de culoare închisă, precum aceea cu care plecase în oraș, soțul ei nu avea nici guler, nici cravată. Convinsă că nu era în regulă ceva cu el, doamna St. Clair a coborât repede treptele, căci clădirea respectivă nu era alta decât taverna de opium în care mai găsi pe mine în seara asta, și trecând în fugă prin camera din față, a încercat să urce scările care duceau la primul etaj. Dar la piciorul scării l-a întâlnit pe ticălosul de proprietar despre care ți-am vorbit, iar acesta a îmbrâncit-o și cu ajutorul unui danez care lucrează acolo a dat-o afară. Plină de cele mai înnebunitoare presimțiri și spaime, femeia a străbătut în fugă ulița și, printr-un noroc cum rar se întâmplă, s-a întâlnit în strada Fresno cu mai mulți polițiști și cu un inspector, care tocmai se îndreptau spre locurile unde urmau să-și facă rondul. Inspectorul și doi polițiști au însoțit-o înapoi la tavernă și, în ciuda împotrivirilor neîncetate ale proprietarului, au urcat până în camera unde fusese văzut ultima oară domnul St. Clair. Nu era nici urmă de el acolo. De fapt, nu era nimeni la etajul respectiv, cu excepția unui nenorocit invalid care avea un aspect hidos și care se pare că se instalase acolo. Atât el cât și proprietarul au susținut sus și tare că nu fusese nimeni altcineva în camera din față în timpul după amiezii. Au negat faptul cu atâta hotărâre încât inspectorul a fost surprins și aproape că ajunsese să se creadă că doamna St. Clair se înșelase când aceasta scoțând un strigăt s-a repezit la o cutie mică de lemn care se afla pe masă și a smuls capacul. Din ea au căzut zeci de cărămizi de construit pentru copii. Era jocul pe care soțul ei promisese să-l aducă acasă. Această descoperire și faptul că invalidul era vizibil încurcat l-au făcut pe inspector să-și dea seama că problema era serioasă. Camerele au fost cercetate cu grijă și toate rezultatele au indicat o crimă oribilă. Camera din față era mobilată simplu pentru a servi drept cameră de zi și ducea într-un dormitor mic, a cărui fereastră dădea spre partea din spate a unuia din debarcadere. Între debarcader și fereastra dormitorului se află un spațiu îngust, care este uscat atunci când e reflux, dar care e acoperit în timpul fluxului de apă, având o adâncime de cel puțin un metru și jumătate. Fereastra de la dormitor era mare și geamul se ridica în sus, pe perval s-au descoperit urme de sânge, iar pe podeaua de lemn se vedeau mai multe picături împrăștiate. Toate veșmintele domnului Neville St. Clair, cu excepția hainei, au fost găsite în camera din față, aruncate în spatele unei perdele. Cizmele, șosetele, pălăria și ceasul lui, toate erau acolo. Nu existau semne de violență pe ele și nu au fost găsite alte urme ale domnului Neville St. Clair. Acesta dispăruse probabil pe fereastră, căci nu s-a descoperit nicio altă ieșire, iar petele de sânge prevestitoare de rău găsite pe pervazi indicau faptul că existau puține șanse ca bărbatul să se fi salvat înotând, pentru că fluxul era la cota maximă în momentul tragediei. Și acum despre ticăloșii care păreau implicați în chestiune. Proprietarul era cunoscut ca având antecedente, dar întrucât se afla la piciorul scării la doar câteva secunde după apariția la fereastra domnului St. Clair, conform relatării soției acestuia, nu putea să fi fost mai mult decât un complice la crimă. S-a apărat spunând că el nu știa absolut nimic și a afirmat că nu e la curent cu faptele lui Hugh Boone, chiriașul său și că nu putea explica niciun fel prezența veșmintelor care aparțineau domnului dispărut. Cam atât despre proprietar, acum despre sinistrul invalid care locuiește la etajul 2 al tavernei de opium și care e cu siguranță ultima persoană care l-a văzut pe Neville St. Clair. Numele lui e Hugh Boone, iar fața lui hidoasă îi e cunoscută fiecărui om care colindă mult prin oraș. E cercetor de profesie, deși ca să evite regulamentele poliției pretinde că are o mică afacere cu chibrituri din ceară. Poate că ai observat că pe trotuarul stâng al străzii Threadniddle este o ieșitură în zid. Acolo se așează această creatură în fiecare zi cu picioarele încrucișate și cu mica provizie de chibrituri în poală și întrucât oferă un spectacol jalnic, plouă destul de generos cu monede în chipiul unsuros de piele care stă pe trotuar lângă el. M-am uitat la individul ăsta de mai multe ori înainte să mă gândesc să fac cunoștință cu el din punct de vedere profesional și am fost surprins de recolta pe care a strâns-o într-o perioadă scurtă de timp. Înfățișarea lui este atât de remarcabilă încât nimeni nu poate trece pe lângă el fără să-l observe. Un păr portocaliu șocant, o față palidă și desfigurată de o cicatrice oribile care i-a întors în afară marginea buzei de sus, o bărbie de bulldog și o pereche de ochi negri foarte pătrunzători care contrastează în mod deosebit cu culoarea părului său, toate acestea îl scot în evidență din mulțime de cerșetori obișnuiți și, la fel, face și inteligența lui, căci are întotdeauna o replică promptă pentru fiecare tachinare din partea trecătorilor. Acesta e omul despre care știm acum că a fost chiriașul tavernei de opium și că a fost ultima persoană care l-a văzut pe Domnul Căuta de Noi. Dar e un invalid, am zis eu. Ce-ar fi putut să facă el, de unul singur, împotriva unui om în floarea vârstei? Este invalid în sensul că șchiopătează, dar în alte privințe pare să fie un om puternic și bine dezvoltat. Cu experiența ta medicală, Watson, sunt sigur că știi că slăbiciunea unui membru e compensată de multe ori printr-o forță excepțională a celorlalte. Continuă-ți relatarea, te rog. Doamna St. Clair leșinase la vederea sângelui de pe pervaz și a fost escortată acasă într-o birjă de către poliție, întrucât prezența ei nu le putea fi de niciun ajutor în anchetă. Inspectorul Barton, care e însărcinat cu cazul, a examinat cu mare atenție locul faptei, fără să găsească însă nimic care să lămurească afacerea. Fusese o greșeală că nu l-arestaseră pe Boone Imediat, acesta fiind scăpat din vedere pentru câteva minute, timp în care ar fi putut să comunice cu prietenul lui proprietarul, dar această greșeală a fost remediată curând, iar el a fost prins și percheziționat fără să se găsească nimic asupra lui care să-l incrimineze. E adevărat că avea niște pete de sânge pe mâneca dreaptă, dar el le-a arătat inelarul care avea o tăietură lângă unghie explicându-le că de acolo provenea sângele și adăugând că stătuse în dreptul ferestrei cu puțin timp în urmă și că petele descoperite în acel loc proveneau fără îndoială din aceeași sursă. A negat din toate puterile că l-a văzut vreodată pe domnul Neville St. Clair și a jurat că prezența veșmintelor lui în camera lui era un mister la fel de mare pentru el ca și pentru poliție. Cât despre afirmația doamnei St. Clair că l-ar fi văzut pe soțul ei la fereastră, invalidul a declarat că femeia ori era nebună, ori visase. A fost dus protestând în guna mare la secția de poliție, în timp ce inspectorul a rămas la fața locului în speranța că refluxul i-ar putea oferi vreun indiciu nou. Și i-a oferit. Deși polițiștii n-au găsit pe malul plin de mâl al râului, ceea ce se temeau să găsească, lucrul pe care l-a dezvoluit refluxul n-a fost Neville St. ci haina lui. Și ce crezi că au găsit în buzunare? Nu-mi imaginez. Nu, nu cred că ai ghici. Fiecare buzunar era înțesat cu monede de un penny și de o jumătate de penny, 421 de monede de un penny și 270 de monede de o jumătate de penny. Nu e de mirare că nu a fost luată de apă, dar un corp e altceva. Între debarcader și clădire se află un vârtej înspăimântător. Părea destul de probabil că haina îngreunată de monede a rămas în timp ce corpul dezbrăcat a fost luat de apă. Dar am înțeles că toate celelalte veșminte au fost găsite în cameră. Corpul era îmbrăcat doar într-o haină? Nu, dar faptele ar putea fi aranjate în așa fel încât să pară destul de veridice. Să presupunem că acest bun l-a aruncat pe Neville Sinclair pe fereastră. Nimeni nu ar fi putut vedea fapta. Ce ar face el după aceasta? Și ar da bineînțeles seama imediat că trebuie să scape de veșmintele care l ar putea trăda. Atunci ar lua haina și ar fi pe punctul de a o arunca pe geam când i-ar trece prin minte că aceasta ar pluti și nu s-ar scufunda. Are puțin timp la dispoziție căci a auzit cearta de jos când soția a încercat să urce cu forța la etaj și poate că a aflat de la camaradul lui proprietarul că poliția urmează să sosească. Nu are nicio clipă de pierdut. Se repede la vreo comoară ascunsă unde a adunat roadele cerșătoriei lui și îndeasă în buzunare toate monedele pe care le apucă, asigurându-se astfel că haina se va scufunda. O aruncă pe geam și ar fi făcut la fel și cu celelalte veșminte, dacă n-ar fi auzit pașii grăbiți la parter, abia are timp să închide fereastra că poliția a și apărut. Pare posibil, desigur. Ei bine... O vom lua drept ipoteză funcțională în lipsă de altceva. După cum ți-am spus, Bun a fost arestat și dus la secție, dar nu s-a putut demonstra că a existat vreodată ceva împotriva lui. Se știa de ani de zile că este cercetător de profesie, dar viața lui părea că fusese una foarte liniștită și nevinovată. Așa stau lucrurile în momentul de față, iar problemele care trebuie rezolvate... Ce făcea Neville Sancler în taverna de opium? Ce i s-a întâmplat acolo, unde este și ce a avut Hugh Bone de a face cu dispariția lui sunt toate departe de a fi soluționate. Mărturisesc că nu mi-am să fi existat de-a lungul experienței mele vreun caz care să pară atât de simplu la prima vedere, dar care să prezinte atâtea dificultăți. În timp ce Sherlock Holmes detaliase această serie ciudată de evenimente, trecuserăm ca vântul prin suburbiile marelui oraș, până când ultimele case împrăștiate fuseseră lăsate în urmă și merseserăm pe un drum străjuit și de o parte și de alta de gard viu. Dar, tocmai când Holmes termină de relatat, trecurăm prin două sate răsfirate, unde câteva lumini încă mai licăreau la ferestre. Suntem în apropiere de Lee," zise însoțitorul meu. Am atins trei comitate englezești în scurta noastră călătorie, începând cu Middlesex, trecând pe lângă Surrey și sfârșind cu Kent. Vezi lumina aia dintre copaci? Acolo e The Cedars și lângă lampa aceea stă o femeie, ale cărei urechi neliniștite au auzit deja zgomotul făcut de copitele calului nostru. Sunt aproape sigur de asta? Dar de ce nu investighezi cazul stând în strada Baker? Am întrebat eu. Pentru că sunt multe cercetări care trebuie făcute aici. Doamna St. Clair a fost extrem de amabilă să îmi pună două camere la dispoziție și te asigur că va fi bucuroasă să primească un prieten și un coleg de-al meu. Uresc să dau ochii cu ea, Watson, când nu am nicio veste despre soțul ei. Iată Opri să rămân fața unei vile mari cu teren propriu. Un grăjdar luase calul în primire, iar eu, sărind jos din docar, l-am urmat pe Holmes pe alea mică și șerpuitoare, care ducea la casă. Când ne apropiarăm, ușa se deschise și în prag apăru o femeie scundă și blondă, îmbrăcată într-un fel de țesătură de mătase, cu șifon roz la gât și la încheieturi. Stătu cu silueta conturată pe fundalul potopului de lumină, cu o mână pe ușă și cu cealaltă pe jumătate ridicată de nerăbdare, cu corpul ușor înclinat, cu capul înainte, cu ochii nerăbdători și cu buzele întredeschise. Ei bine? strigă ea. Ei bine? Apoi văzând că eram doi, scoase un strigăt de speranță care se transformă într-un geamăt atunci când îl văzu pe prietenul meu clătinind din cap și ridicând din umeri. Nici o veste bună? Nici una. Nici vreuna rea? Nu. Slavă Domnului! Intrați, vă rog! Probabil că sunteți obosit, căci ați avut o zi lungă. Acesta este prietenul meu, doctorul Watson. Mi-a fost de mare folos în multe dintre cazurile mele și norocul mi-a dat posibilitatea să-l aduc aici și să-l implic în această investigație." Sunt încântată să vă cunosc, zise ea strângând mi mâna cu căldură. Sper că veți ierta vreo eventuală lipsă din camerele pe care vi le-am pus la dispoziție, având în vedere tragedia care ne-a lovit pe neașteptate. Dragă doamnă, sunt un fost militar și, chiar dacă nu aș fi, îmi dau foarte bine seama că nu e nevoie să vă scuzați, am zis eu. Dacă vă pot fi de folos, fie dumneavoastră, fie prietenului meu aici de față, voi fi cu adevărat fericit. Domnule Sherlock Holmes, aș vrea foarte mult să vă pun câteva întrebări sincere la care vă rog să îmi dați un răspuns la fel de sincer. Zise doamna când intrarăm într-o sufragerie bine luminată, unde se afla o masă pe care fusese pusă o cină rece. Desigur, doamnă, nu vă îngrijorați din pricina sentimentelor mele, Nu sunt isterică, nici predispusă la leșin. Vreau pur și simplu să vă aud părerea adevărată. Despre ce anume... În adâncul sufletului dumneavoastră, credeți că Neville trăiește? Sherlock Holmes păru stânjenit de întrebare. Răspundeți-mi sincer, repetă femeia, stând în picioare pe carpetă și privindul l pătrunzător în timp ce el se așeza pe un scaun din uiele. Bine, sincer doamnă, nu cred. Credeți că e mort? Da. Ucis? Nu spun asta. Poate. Și în ce zi și-a găsit sfârșitul? Luni. Atunci, domnule Holmes, poate că veți fi amabil să-mi explicați cum se face că azi am primit o scrisoare de la el." Sherlock Holmes sări de pe scaun de parcă ar fi fost electrocutat. Ce?" urlă el. Da, azi." Femeia zâmbea ținând în mână o bucată de hârtie. Pot să o văd? Desigur." Holmes ios mult se plinde în răbdare din mână și, întinzând-o pe masă, trase lampa mai aproape și o cercetă cu atenție. Eu mă ridicasem de pe scaunul meu și mă uitam la scrisoare peste umărul lui. Plicul era foarte grosolan și avea ștampila poștei din Gravesend cu data zilei respective sau mai degrabă a zilei anterioare, pentru că era cu mult după miezul nopții. Scrisul e grosolan," murmură Holmes, cu siguranță că ăsta nu e scrisul soțului dumneavoastră, doamnă." Nu, dar ceea ce implic este scris de mâna lui." Văd de asemenea că acela care a scris adresa pe plic a fost nevoit să se intereseze mai întâi de ea. De unde v-ați dat seama de acest lucru? Numele e scris cu cerneală neagră, care s-a uscat singură. Restul are o culoare gri, ceea ce arată că a fost folosită sugativa. Dacă totul ar fi fost scris direct și apoi uscat cu sugativa, n-ar fi existat nicio nuanță de negru închis. Omul ăsta a scris numele și a făcut o pauză înainte să scrie adresa. Ceea ce nu poate însemna decât că nu era cunoscută. Bineînțeles, este doar un flac, dar nu există nimic mai important ca flacurile. Și acum să vedem scrisoarea. Hm. În plicul ăsta a fost inclus ceva. Da, a fost un inel. Inelul lui cu pecete. Și sunteți sigură că acesta e scrisul soțului dumneavoastră? Unul dintre ele. Unul, e scrisul lui grăbit, diferă mult de scrisul lui obișnuit și totuși îl cunosc foarte bine. Draga mea, nu te speria, totul va fi bine. Există o greșeală enormă și va dura ceva timp până când va fi rectificată. Așteaptă cu răbdare." Neville E scris cu creionul pe o foaie de carnet, mărimea 16 pe 23 de cm, fără imprimeuri. Hm? Pusă azi la poștă în Gravesend de un om cu degetul cel mare murdar. Aha!" Dacă nu mă înșel, plicul a fost lipit de o persoană care mestecă tutun și nu aveți nicio îndoială că acesta e scrisul soțului dumneavoastră, doamnă? Niciuna nevil a scris aceste cuvinte. Care au fost puse la poștă azi în Gravesend. Ei bine, doamnă, S.C.L.R. începe să se facă lumină, deși nu m-aș aventura să zic că pericolul a trecut. Dar trebuie să fie în viață, domnule Holmes cu excepția cazului în care aceasta nu cumva este o plastografie isteață ca să ne pună pe o pistă greșită. În fond, dinelul nu dovedește nimic, e posibil să-i fi fost luat. Nu, nu, este chiar scrisul lui. Foarte bine, totuși e posibil ca scrisoarea să fi fost scrisă luni și pusă la poștă abia azi. E posibil, dacă e așa s-au putut întâmpla multe între timp. O, oh, nu trebuie să mă descurajați domnule Holmes, știu că soțul meu e bine. Există o legătură atât de strânsă între noi încât a ști dacă i s-ar întâmpla ceva rău. Chiar în ziua când l-am văzut ultima dată, el s-a tăiat în dormitor și totuși eu care eram în sufragerie m-am năpustit imediat sus fiind absolut sigură că se întâmplase ceva. Credeți că aș reacționa la un astfel de flac și n-aș ști dacă soțul meu a murit sau nu? Am văzut prea multe lucruri la viața mea ca să nu știu că intuiția unei femei poate fi mai valoroasă decât concluzia unui gânditor analitic. Iar această scrisoare este cu siguranță o dovadă de netăgăduit care vă coroborează părerea. Dar dacă soțul dumneavoastră trăiește și poate să vă trimită scrisori, ce motiv ar avea să rămână departe de casă? Nu-mi pot imagina, e de necrezut. Și luni înainte de a pleca Nu v-a spus nimic? Nu Ați fost surprins să-l vedeți în strada fi Firește Fereastra era deschisă? Da Atunci e posibil ca el să vă fi strigat? Este posibil Din câte am înțeles N-a scos decât un strigăt nearticulat Este adevărat? Da Și dumneavoastră ați crezut că e un strigă de ajutor? Da Făcea semne cu mâinile Dar Ar fi putut să fie un strigă de surpriză? Uimirea provocată de neașteptata dumneavoastră apariție l-ar fi putut face să-și ridice mâinile în aer. Este într-adevăr posibil. Și ați avut impresia că a fost tras înapoi? A dispărut atât de brusc? Ar fi putut să sară înapoi? Nu ați văzut pe nimeni altcineva în cameră? Nu, dar acel om oribil a mărturisit că a fost acolo și că proprietarul era la piciorul scărilor. Chiar așa. După cum ați putut vedea, soțul dumneavoastră purta hainele lui obișnuite? Dar fără guler sau cravată, am văzut foarte clar că avea gâtul gol. Va vorbit vreodată despre strada Swandham? Niciodată. A arătat vreodată ca și cum ar fi luat opium? Niciodată. Vă mulțumesc, doamnă Sancler. Acestea sunt punctele principale, asupra cărora am vrut să fiu absolut sigur. Acum vom lua cina și apoi ne vom duce la culcare, căci s-ar putea să avem o zi încărcată mâine. O cameră mare, confortabilă și cu pat dublu fusese pusă la dispoziția noastră. Iar eu m-am vârât imediat în așternuturi pentru că eram obosit după prima mea noapte de aventură. Dar Sherlock Holmes era un om care, atunci când îl frământa o problemă nerezolvată, Putea să stea zile, chiar săptămâni, fără să se odihnească, întorcând-o pe toate părțile, rearanjând faptele, privind-o din toate punctele de vedere, până când fie o înțelegea, fie se convingea că nu are suficiente informații. Curând în fu, clar că se pregătea și acum să se atras toată noaptea. Își scoase haina și vesta, își puse un halat mare și albastru, apoi se plimbă prin cameră, colectând perne de pe pat și pui de pernă de pe canapea și de pe fotolii, își construi cu ele un fel de divan oriental pe care se cocoță cu picioarele încrucișate și cu o uncie de tutun și cu o cutie de chibrituri așezate în fața lui. La lumina vaga lămpii l-am văzut stând acolo cu o pipă veche din lemn de măceș între buze cu ochii fixați asupra unui colț al tavanului înconjurat de fum albastru, tăcut, nemișcat, cu lumina căzându-i pe trăsăturile puternic conturate și agviline. Așa stătea când am adormit eu și tot așa stătea când m-am sculat din somn din pricina unei exclamații neașteptate și am văzut soarele de vară pătrunzând strălucitor în cameră. Pipa era tot între lui, fumul continua să se ridice spre tavan, iar camera era plină de o ceață densă, dar nu mai rămăsese nimic din grămata de tutun pe care o văzusem cu o noapte înainte. Te-ai trezit Watson?" întrebă el. Da, ai chef de o plimbare de dimineață?" Desigur, atunci îmbracă-te." Nu s-a sculat nimeni încă, dar știu unde doarme grăjdarul și vom avea curând docarul scos afară. Chicotea în sinea lui în timp ce vorbea, ochii străluceau și părea un om cu totul diferit de gânditorul sobru din noaptea anterioară. În timp ce mă îmbrăcam, m-am uitat la ceas. Nu era de mirare că încă nu se sculase nimeni. Era ora 4 și 25 de minute. Nici nu terminasem bine să mă îmbrac, că Holmes se și întoarse cu vestea că grăjdarul înhăma calul la docar. Vreau să îmi verific o mică teorie," zise el trăgându-și cizmele în picioare. Watson, cred că te afli în prezența celui mai mare prost din Europa. Merit să mi se tragă un picior zdravă în spate, să ajung de aici până la Charing Cross. Dar cred că acum am cheia problemei." Și unde se află?" am întrebat eu zâmbind. În baie," răspunse el. O, da, nu glumesc," continuă el văzând mi expresia de neîncredere. Tocmai am fost acolo și am luat-o." Iar acum e în geanta asta marca Gladstone. Să mergem, băiete, și vom vedea dacă se potrivește sau nu cu încuietoarea. Am coborât la parter cât de încet am putut și apoi am ieșit afară în soarele strălucitor al dimineții. Pe alee se afla docarul nostru cu grăjdarul pe jumătate îmbrăcat așteptând lângă cal. Eu și Holmes am sărit înăuntru și am pornit în viteză pe drumul spre Londra. Câteva căruțe duceau legume în oraș, dar în afară de ele, vilele de pe ambele părți ale drumului erau la fel de tăcute și de lipsite de viață ca un oraș dintr-un vis. În anumite privințe a fost un caz deosebit, zise Holmes mânând calul în galop. Mărturisesc că am fost orb precum o cârtiță, dar e mai bine să te deștepți mai târziu decât să nu te deștepți deloc. În oraș, cei treziți cu noaptea în cap tocmai începeau să se arate somnoroși pe la ferestre, în timp ce noi treceam pe străzile din Surrey. Ajungând la podul Waterloo, traversarăm râul și zburând pe strada Wellington, întoarserăm brusc la dreapta și ne oprirăm în strada Bow. Sherlock Holmes era bine cunoscut de poliție și fus salutat de cei doi agenți aflați de pază la ușă. Unul dintre ei, localul în primire, în timp ce celălalt ne conduse înăuntru. Cine e de serviciu?" întrebă Holmes. Inspectorul Bradstreet, domnule." Ah, Bradstreet, ce mai faci?" Un funcționar înalt și voinic venise pe culoarul cu dale de piatră, purtând un chipiu cu cozoroc și o jachetă. Vreau să vorbesc cu dumneata, dar între patru ochi Bradstreet." Desigur, domnule Holmes, să mergem în biroul meu." Acesta era o cameră mică cu un registru uriaș pe masă și cu un telefon fixat pe perete. Inspectorul se așeză la birou. Ce pot face pentru dumneata domnule Holmes?" Am venit în legătură cu cerșetorul ăla, Boone, cel care a fost acuzat că a fost implicat în dispariția domnului Neville St. din Lee. Da, a fost adus la secție și reținut preventiv pentru cercetări suplimentare. Așa am auzit și eu. E aici? În celulă. El e liniștit. Nu ne face nicio problemă, dar e un ticălos murdar." Murdar? Da." Nu reușim decât să-l facem să se spele pe mâini, iar fața lui e la fel de neagră ca unui tinichigiu. Odată ce îi se va soluționa cazul, va face în închisoare o baie în toată regula. Dacă l-ai vedea, cred că ai fi de acord cu mine că are mare nevoie de ea. Aș vrea tare mult să-l văd. Serios? Asta e ușor. Te duc eu la el. Poți să-ți lași geanta aici." Nu, cred că o să o iau cu mine. Foarte bine. Vino pe aici, te rog." Neconduse printr-un pasaj, deschise o ușă zăvorâtă, coborâ o scară în spirală și ne scoase într-un coridor văruit cu uși de ambele părți. A treia ușă pe dreapta e a lui, zise inspectorul. Deschise încet o ferăstruică aflată în partea superioară a ușii și se uită înăuntrul celulelei. Doarme, zise el, îl puteți vedea foarte bine. Eu și Holmes ne-am uitat prin ferăstruică. Prizonierul stătea culcat cu fața la noi, căzut într-un somn adânc, respirând încet și greu. Era un bărbat de statură potrivită, îmbrăcat grosolan, așa cum se cuvenea meseriei lui, cu o cămașă colorată ieșindu-i prin ruptura hainei zdrânțăroase. După cum spusese și inspectorul, era extrem de murdar, dar murdăria care îi acoperea fața nu-i putea ascunde urățenia respingătoare. O cicatrice veche îi brăzda chipul de la ochi și până la bărbie, întorcându-i în afară o parte a buzei de sus, astfel că trei dinți erau mereu expuși, ca și cum omul ar fi mărit într-una. Un păr șocant de culoare roșu-țipător îi acoperea fruntea și ochii. Este o frumusețe în toată regula, nu-i așa?" zise inspectorul. Chiar că are nevoie de o baie," remarcă Holmes. M-am gândit eu că așa va fi și mi-am permis să aduc cu mine instrumentele necesare. Deschise geanta Gladstone în timp ce vorbea și, spre marea mea uimire, scoase din ea un burete de baie imens. Ha, ha, ești un individ amuzant, chicoti inspectorul. Dacă vei avea extraordinara bunătate să deschizi ușa asta foarte încet, o să-i dăm omului o înfățișare mai respectabilă. Ei bine, nu văd de ce nu. Zise inspectorul. Nu face cinste celulelor din strada bău, nu-i așa? Băgă cheia în ușă și o descuie. Apoi, intrarăm cu toții în celulă, fără să facem nici cel mai mic zgomot. Bărbatul se întoarse pe jumătate, după care căzut din nou într-un somn adânc. Holmes se aplecă spre vasul cu apă, își înmuie buretele și apoi frecă de două ori viguros fața prizonierului. Permiteți-mi să vi-l prezint pe domnul Neville St. Clair din Lee, Comitatul Kent. Niciodată în viața mea n-am mai văzut o astfel de priveliște. Fața omului se desprinse precum se desprinde scoarța de pe copac. Nuanța maronie și grosolană dispăru. La fel dispăru și cicatricea oribilă care o brăzda și buza strâmbă care îi dăduse aspectul respingător. Părul roșu și încălcit, fus muls și înaintea ochilor noștri stând în capul oaselor, apăru un bărbat palid, cu față tristă, cu un fățișare rafinată, brunet și cu pielea netedă, frecându-și ochii și uitându-se în jur cu o uimire somnoroasă. Apoi, dându-și brusc seama că a fost dat în vilag, scoase un strigăt și își îngropă fața în pernă. Cerule!" exclamă inspectorul. E într-adevăr omul dispărut, îl cunosc din fotografie." Prizonierul își înălță capul cu aerul nepăsător al unui om care se abandonează sorții. Fie și așa, zise el. De ce anume sunt acuzat, mă rog? De uciderea domnului Neville. Stai puțin, nu poți fi acuzat de asta decât dacă vor transforma cazul într-unul de tentativă de sinucidere, zise inspectorul rânjind. Sunt polițist de 27 de ani, dar asta le întrece pe toate. Dacă eu sunt domnul Neville St. Clair, atunci e evident că nu s-a comis nicio crimă și că, prin urmare, sunt reținut ilegal. Nu s-a comis nicio crimă, dar s-a comis o greșeală enormă, zise Holmes. Ar fi fost mai bine dacă aveai încredere în soția dumitale. Nu soția era problema, ci copiii. Gemu prizonierul. Nu vreau să le fie rușine de tatăl lor. Dumnezeule, ce scandal! Ce pot să fac? Sherlock Holmes se așeză lângă el pe pat și îl bătu prietenește pe umăr. Dacă vei lăsa o curte de justiție să lămurească afacerea, bineînțeles că nu vei putea evita publicitatea, zise el. Pe de altă parte, dacă reușești să convingi poliția că nu există niciun fel de caz împotriva dumitalei, nu văd vreun motiv pentru care detaliile să ajungă la ziar. Sunt sigur că inspectorul Bradstreet va nota tot ceea ce ne vei spune și va aduce declarația dumitale la cunoștința autorităților. Atunci, cazul n-ar ajunge niciodată în instanță. Dumnezeu să vă binecuvânteze, strigă prizonierul puternic emoționat. Aș fi îndurat închisoarea, da, chiar și execuția, decât să-mi las mizerabilul secret moștenire copiilor mei. Sunteți primii care îmi auziți povestea. Tatăl meu era învățător în Chesterfield, unde am primit o educație excelentă. În tinerețe am călătorit, am fost actor și, în cele din urmă, am devenit reporter la un ziar de seară din Londra. Într-o zi, editorul meu a vrut să aibă o serie de articole despre cerșetoria din oraș, iar eu m-am oferit voluntar să le scriu. Așa au început toate aventurile mele. Doar practicând cercetoria ca amator puteam să obțin informațiile pe care să-mi bazez articolele. Ca actor, învățasem, bineînțeles, toate secretele machiajului și eram celebru printre ceilalți pentru îndemânarea mea. Prin urmare, am profitat de talentele pe care le aveam. Mi-am vopsit fața și, ca să fiu cât mai jalnic posibil, mi-am făcut o cicatrice și mi-am ridicat o parte a buzei, fixând-o cu ajutorul unei bucăți mici de plasturi de culoarea pielii. Apoi... Cu un păr roșu în cap și cu hainele potrivite, m-am instalat în oraș acolo unde se făceau afacerile, aparent ca vânzător de chibrituri, în realitate ca cercetător. m am făcut cu sârg meseria timp de șapte ore și când m-am dus acasă, am descoperit cu surprindere că primisem numai puțin de 26 de șilingi și patru monede de un penny. Mi-am scris articolele și nu m-am mai gândit la asta până când, ceva mai târziu, am servit de girant pentru un prieten și am primit o somație să plătesc 25 de lire. Eram la pământ cu banii, dar mi-a venit o idee neașteptată. L-am implorat pe creditor să-mi acorde o amânare de o săptămână, le-am cerut un concediu angajatorilor mei și mi-am petrecut timpul cerșind în oraș, folosindu-mă de deghizarea mea. Am obținut banii în 10 zile, Și am plătit datoria. Ei bine, vă imaginați cât de greu mi-a fost să mă dedic unei munci dificil plătite cu două lire pe săptămână, când știam că puteam câștiga la fel de mult într-o zi mânjindu-mă pe față cu puțină vopsea, punându-mi chipiul pe jos și stând nemişcat. A fost o luptă îndelungată între mândria mea și bani. Dar, în cele din urmă, banii au câștigat. Iar eu am renunțat la slujba de reporter și am stat zi după zi în colțul pe care îl alesese în prima dată, inspirând milă cu fața mea înspăimântătoare și umplându-mi buzunarele cu bănuți. Doar un singur om îmi cunoștea secretul. Acesta era proprietarul unei taverne vulgare în care obișnuiam să locuiesc, situată în ulița Swendham, de unde puteam să ies în fiecare dimineață ca cerșetor jalnic, transformându-mă seara într-un bărbat bine îmbrăcat. Îl păteam bine pe acest individ pentru camerele în care stăteam, așa că știam că secretul meu era în siguranță. Foarte curând am descoperit că puteam pune deoparte sume considerabile de bani. Nu vreau să spun prin asta că orice cercetător de pe străzile Londrei poate câștiga 700 de lire pe an, ceea ce e mai puțin decât câștig eu în medie, dar eu aveam un avantaj excepțional cu talentul meu la machiaj, precum și cu faptul că dădeam replici spirituale cu ușurință, lucruri care mi-au îmbunătățit profesia și m-au făcut un personaj recunoscut în oraș. Întreaga zi ploua peste mine cu monede de un penny, alternând cu monedele de argint, iar o zi foarte proastă însemna una în care nu reușeam să strâng două lire. Cu cât mă îmbogățeam, cu atât deveneam mai ambițios. Mi-am cumpărat o casă la țară și în cele din urmă m-am căsătorit, fără ca cineva să îmbănuiască adevărata ocupație. Draga mea soție știa că aveam o afacere în oraș, dar nu știa despre ce era vorba. Lunea trecută, tocmai am terminasem treaba și mă îmbrăcam în camera mea, aflată deasupra tavernei de opium, când m-am uitat pe fereastră și spre groaza și uimirea mea, mi-am văzut soția pe stradă, uitându-se fix la mine. Am scos un strigă de surpriză, mi-am acoperit fața cu mâinile și, repezindu-mă la confidentul meu, proprietarul, l-am implorat să nu lase pe nimeni să urce la etaj. Am auzit vocea soției mele la parter, dar știam că nu putea să vină sus. Mi-am dat repede hainele jos, m-am îmbrăcat cu cele de cercetor, mi-am vopsit fața și mi-am pus peruca. Nici chiar ochii unei soții nu puteau să vadă printr-o deghizare atât de completă. Dar mi-a trecut apoi prin minte că încăperea ar putea fi percheziționată și că hainele m-ar putea trăda. Am deschis fereastra, redeschizând prin violența mea o mică tăietură pe care o căpăt asemănă acea dimineață în dormitor. Apoi... Mi-am luat haina, care era îngreunată din pricina monedelor pe care tocmai le transferase în buzunarele din geanta de piele unde îmi țineam câștigurile și am aruncat-o pe fereastră. A dispărut imediat în tamisa. Ar fi urmat și restul veșmintelor, dar în acel moment i-am auzit pe polițiști urcând grabă scările și câteva minute mai târziu, spre ușurarea mea, m-am trezit că, în loc să fiu identificat drept domnul Neville Sinclair, am fost arestat ca fiind ucigașul lui. Nu cred să mai existe nimic altceva de explicat. Eram hotărât să-mi păstrez deghizarea cât mai mult imposibil. De aici preferința mea pentru o față murdară. Știind că soția mea va fi teribil de îngrijorată, mi-am scos inelul și l-am încredințat proprietarului tavernei într-un moment în care nu se uita niciun polițist la mine, împreună cu un bilet mâzgălit în grabă, în care îi spuneam că nu are de ce să se teamă. Biletul acela nu i-a parvenit decât ieri," zise Holmes." Dumnezeule, ce săptămână trebuie să fi avut biata de ea?" Proprietarul a fost supravegheat de poliție și îmi dau seama că trebuie să-i fi fost greu să pună o scrisoare la poște neobservat," zise inspectorul Bradstreet. Probabil că i-a dat-o vreunui marinar care îi era client, iar acesta a uitat de ea vreo câteva zile." Așa a fost," zise Holmes, dând aprobator din cap. Nu am nicio îndoială, dar n-ai fost niciodată trimisă în judecată pentru o cerșetorie?" Chiar de mai multe ori, dar ce însemna o amendă pentru mine?" Totuși, trebuie să te oprești aici," zise Bradstreet. Dacă vrei ca poliția să mușeamalizeze chestiunea asta, Hugh Bone trebuie să dispară." Jur pe tot ce poate avea mai scump un om." În cazul ăsta, cred că nu se vor mai lua niciun fel de măsuri." Dar dacă vei fi găsit iar cerșind, atunci totul va trebui să iasă la iveală." Domnule Holmes." Îți suntem îndatorați că ai lămurit afacerea. Tare aș vrea să știu cum rezolvi chestiunile de genul acesta." Pe asta am rezolvat-o stând cocoțat pe cinci perne și fumând o unce de tutun," zise prietenul meu. Watson, cred că dacă ne vom îndrepta spre strada Baker, vom ajunge exact la timp ca să luăm micul dejun." Sfârșit Dacă vă plac aceste povestiri cu Sherlock Holmes... Le puteți găsi pe toate intrând pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu și căutând, după cuvântul cheie, Sherlock. Vă mulțumesc pentru audiție!